0: Podcast Infinito. Programa número 221 dedicado al tercer episodio de The Last of Us. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Infinito, el podcast... De Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar semana a semana, entre otras cosas, sobre The Last of Us, y vamos a hablar de lo que para mí es un capitulazo, un tremendo episodio de una tremenda serie. Eh, después entraremos en los debates, porque hay debates, hay gente muy fan que está muy a full, muy adentro de este episodio, y hay gente que no está tan adentro porque, claro, se vive como se vive y con justa razón como un freno en la trama. Un freno en una trama que si nos ponemos a analizar objetivamente, o si, si por, lo menos, por lo menos así lo veo yo, decía Guillermo Nimo en, en Argentina, eh, una trama que todavía no termina de arrancar. Y no lo digo a modo de crítica. Van tres episodios, sin contar este, van dos episodios en el que todos coincidimos de que están buenísimos, de que es una muy buena serie, de que la, la trama está muy bien contada, de que los personajes están brutales, pero la trama todavía no arranca, ¿no? O sea, apenas está comenzando este camino, este recorrido que yo entiendo sin haber jugado el juego y siempre tengo que matizar porque siempre hay gente que escucha o ve esto por primera vez. Eh, yo no he jugado el juego. Por suerte no conozco la historia en esta ocasión porque muchas veces me toca... Eh, cuando se trata de Marvel o, o, o de otras cosas también, eh, ir desde el, el desde el haber leído, desde el haber consumido la obra original y en este caso no, soy totalmente virgen en este sentido porque jamás me aproximé al juego ni a la historia, no he visto gameplays, nada, mi conocimiento, mi lore de esta serie es el de HBO, es el que HBO me brinda en cada episodio, entonces desconozco completamente y veo que es una trama, si nos ponemos a pensar, ¿qué ha pasado hasta ahora? O sea, tuvimos una introducción tremenda en el primer episodio, se cruzaron los dos protagonistas de la serie, y apenas están comenzando a recorrer el camino que entiendo deberían recorrer a lo largo de gran parte de la serie, de toda la serie, cuál será el final, yo no lo sé, lo desconozco, no me lo digan, por favor, no sean hijos de puta, no me lo digan en los comentarios, pero entiendo que la trama todavía está comenzando, ¿no? Entonces, nos ponen un, fre un freno en una trama que aún no comenzó. Y acá es donde yo tengo que hacer la primera gran valoración de esta serie. Eh, y sobre todo de este tercer episodio, que después hacemos la valoración, las apreciaciones personales, si nos gustó, si no nos gustó, si tiene que ver con el juego, con la obra original o no, eh, más allá de que es una adaptación, pero eh, bueno esa, ese análisis lo quiero hacer después. Me voy a quedar con el hecho de los enormes huevos que tiene HBO, como una plataforma del carajo, que para mí no me voy a cansar de defenderla. Mirá que soy Team Netflix en, en muchas cosas, ¿no? Pero los huevos que tiene HBO para meterte una serie como esta, con una producción como esta, con un hype como el que está generando esta serie, y de pronto en el episodio 2 meterte un freno, y, meter, y lo voy a decir así, y me chupan huevo lo que digan, meterte una historia. De amor. LGBT. Para, no, no iba a decir homosexual. Pero me, me, me dio miedo después. Al final dije que no me importaba nada. Pero sí me importaba. O sea, una historia de dos tipos que se enamoran. Dos tipos adultos. Grandes. Podemos decir que no son... O sea, no son feos obviamente. Pero podemos decir que no son el estándar de, de belleza de, del hombre musculoso que aparece ahí. O sea, es... <ríe> si, querés, si querés ganarte enemigos, si querés ganarte eh, hate de la gente, hace un, un episodio 3 como este, en el que te aparezcan los protagonistas al principio, al final, y todo lo, el nudo central del episodio sean dos tipos barbudos, uno relativamente gordo, que, 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 se, que se acuestan y uno se la chupa al otro. <ríe> Eh, querés ganarte enemistad de, del fandom hace un tercer episodio así eh, esta integración mira, mira lo que te voy a decir eh, y me voy a ganar el, la, enemistad de, la enemistad de mis más fuertes aliados eh, a Marvel meter un segundito de una temática así en una película le llevó 20 años Mira lo que hizo HBO en una serie que está ya ahí entre las mejores del año con solamente tres episodios emitidos y, y, y una banda de fandom por detrás y se les ocurrió meter esto en el tercer episodio quiero decir, desde que esto va desde una idea a un guión a producción a casting, a realización y a todo lo demás, ha pasado por una enorme cantidad de manos y cabezas que dijeron sí que pusieron el pulgar hacia arriba Sabiendo y en cierta manera anteponiéndose a lo que iba a suceder Vamos todos a ver zombies, por decir de una manera, infectados, chasqueadores Vamos todos a ver algo, a ver acción, a ver sangre, a ver gore A ver lo que tuvimos en el episodio pasado Y nos dan a dos tipos, no solo en la cama Sino una historia de amor hermosa Que podría funcionar dentro de The Last of Us o fuera de la serie. No importa. La historia post-apocalíptica y la historia de amor de estos dos personajes es maravillosa. Es maravillosa. Es una historia brutal. Súper bien contada. En 50 minutos habrán tenido estos personajes en pantalla. Entendimos todo. Entendimos todo. Y nos, nos ponen. Eh, y, y de esa manera nos hacen. Eh, o sea, empatizamos, entendemos, nos emocionamos al, al final, ¿no? Cuando termina la la, la la historia y todo termina. Y nos, nos vamos a, a dos personajes que no es que van a ser irrelevantes, porque entiendo que van a tener importancia. Está clara la importancia que van a tener en el recorrido, ¿no? Que van a tener el resto de personajes. Ahora vamos a, a, a desarrollar todo eso cuando hagamos la review pero son personajes que no vamos a volver a ver es un regalo por decir de una manera, está bien, ahí entran también las críticas, también entran las críticas de cuando dicen eh, ¿para qué me dieron esto? ¿no? ¿me lo podrían haber contado en cinco minutos? y sí, te lo podrían haber contado en cinco minutos pero decidieron contártelo de una manera hermosa, en 55 minutos o más no sé cuánto tiempo en pantalla tuvieron estos dos personajes y creo que cuando termine la serie todavía nos vamos a acordar de ellos para mí, solo por el hecho de la decisión ejecutiva, creativa y artística de desarrollar este episodio, de llevarlo adelante, eh, entiendo que, que es un capitulazo. Ahora hacemos la review y analizamos qué importancia puede tener dentro de la serie y si valía la pena hacer un episodio así, ¿verdad? eso ya son... Más apreciaciones personales saliendo del lado de, de, de la crítica o lo que fuera especializada que también me chupan huevo, ¿no? Eh, pero eso lo vamos a resolver o lo vamos a intentar hablar después. Eh, así que vamos a meternos con la review y después de la review leemos los comentarios de Evox y el, el chat que está calentísimo, el chat del streaming de Twitch que está calentísimo pero lo voy a leer todo junto al final para no desconcentrarme. El episodio se, se llama Long Long Time o Mucho Mucho Tiempo porque para los que entendemos in, en inglés eh, eh, lo podemos entender sin ningún problema. Y tiene una gran particularidad que encontramos cuando comienza el episodio que no tiene cold opening, no tiene esta escena en frío que nos venían dando... Eh, nos dieron en el episodio 1, en el episodio 2, ¿no? En el, en el episodio 1, la charla de los científicos, del biólogo. En el episodio 2, <coughs> la parte de. ¿Qué lugar era? Eh, Shanghái, no, no. Bueno, ahora, carta Yakarta. El, cuando estalla el hongo, ¿no? Ahí, cuando comienzan los primeros incidentes del hongo. Y hasta me dio nostalgia, me dio. Dije, uy, yo está uno se sienta, está esperando ver. Eh, el flashback, y el flashback es el episodio al final, ¿no? Pero eh, da penita cuando comienza y no tiene, porque uno ya estaba esperando a ver con qué nos sorprenden hoy. Y bueno, sí, nos sorprendieron una vez más. Y vamos a ver a Pedro Pascal esta parte. Sé, no lo vas a escuchar, pero sé que te gustó mucho a vos, David Moulet. Espero que alguien te lo haga, te, te haga llegar mi comentario. David Mulé de la variable que es muy fan del Camino del Santiago. Sí, sí, no solo sé, sé fans de bandas de rock no solo es fans de series no solo es fans de artistas David Mulet es fan de El Camino de Santiago lo hace tres cuatro veces por año cada tanto se viene acá Camino de Santiago el Camino de Santiago eh, les voy a decir a a los se suscriben al Twitch y me arruinan el podcast gracias por la suscripción querido Ian pero me arruina el podcast porque sale el audio, el alerta, y que después queda en el, en el sonido. Eso por hacerme eso por hacerme el, el, el streamer y no el podcaster. Bueno, eh, para, para los que no son de España, porque yo antes de vivir en España no tenía a, a idea de nada, el Camino de Santiago es como en Argentina Luján, pero más papota, más, mucho más grosso, mucho más grosso. Mucho más largo, mucho más grande, mucho más cool, viene gente de todo el mundo a hacerlo, de hecho es Patrimonio Nacional de la Humanidad, si no me equivoco, eh, y en el Camino de Santiago se hace eso, se hacen pilitas de rocas, igual que en Moana, Bayana, que van apilando rocas, bueno, me reí mucho cuando lo vi a Pedro Pascal porque dije, a David mulé seguro que le encanta esto, así que un abrazo grande para todos los que hacen el Camino de Santiago, es acá en Galicia, no pienso hacerlo en toda mi puta vida Porque no, no soy de hacer esas Esas locuras de ir caminando Prefiero hacer una maratón Como la que hice este fin de semana de Succession A hacer una caminata o una maratón a pie Bueno eh, Pedro Pascal está ahí haciendo entendemos, ¿no? Un homenaje a, a, a Tess 16 kilómetros al oeste De Boston Porque tenían que ir al oeste Ellos van hacia allí Nos habían mencionado en el episodio pasado Tess le había dicho Llevalos con Billy Frank en realidad le había dicho, llévala a Ellie con Billy Frank y pasarle delegar en ellos, ¿no? Como que le pase el relevo, se la lleve hasta ellos, que ellos se iban a encargar y que él los iba a convencer, los tenía que convencer de eso. Bueno, después a alert no va a pasar. <coughs> y eh, Joel cree que Ellie va a pedirle disculpas por la muerte de Tess, pero Ellie no tenía pensado pedirle disculpas. De hecho, le, le va a decir... Eh, qué responsabilidad de él. Ustedes quisieron hacerlo, yo estoy acá, yo soy un paquete. Ustedes quisieron hacerlo, son ustedes las que me dijeron eh, los que lo aceptaron por una batería, por, no, le, le echa toda la culpa a Joel para que se haga cargo de la situación, como que ella no va a tener ninguna responsabilidad. Vamos a tener esto de, del bosque, de que es la primera vez que él está en el bosque, va, van a ser varias primeras veces de, de él y ¿no? A lo largo de, de este episodio también, que se va a ir encontrando, y creo que eso como decíamos en el episodio, pues pasado está muy bien transmitido eh, creo que Bella Ramsey, más allá de las críticas que hemos hablado mucho en el grupo de Telegram que el grupo de Telegram es t.me barra infiniters full spoilers, en donde tenemos un espacio destacado para hablar sobre The Last of Us en el momento en que se emite el episodio, ya bloqueamos los, desbloqueamos los spoilers y podemos hablar de lo que queremos, así que está hecha la invitación para que cualquiera que esté por aquí pueda eh, sumarse al chat al Telegram y a venir a, a debatir sobre la serie, que ahí se arman lindos debates entre gamers y podcasters, como decíamos antes. Eh, aquí eh, van a, a desarrollar un. van a avanzar un poco por el camino, ¿no? Con estas imágenes tan clásicas que son del juego, entiendo, porque las he visto, sí, las he visto. Eh, y vuelvo a decir lo que dije en el episodio pasado: se está creando muy de a poquito. La química entre estos dos personajes, ¿no? Que entendemos que en algún momento van a tener. Pero, ¿cómo es eh, contraintuitivo, contra por decir de una manera, ¿no? Eh, va contra todas las expectativas, los diálogos que tienen, porque ella es encantadora. A mí, por lo menos, me parece fascinante todo lo que ella habla con la inocencia y con el entusiasmo, con la energía adolescente que habla, y lo cerrado que está él, que le responde a casi todo lo que ella le pregunta con monosílabos. ¿A dónde está la química? ¿A dónde está la relación? Evidentemente, ya la vamos a ver, pero nos la van desarrollando muy de a poquito y eso creo que está genial también. Va a haber algunos comentarios muy interesantes eh, sobre la puntería, por ejemplo, cuando eh, él dice que fallar, eh, algo que hablamos en el episodio pasado y que también hablamos bastante en el grupo de Telegram, ¿no? El hecho de, de fallar, de que nos muestran las ficciones que todos son eh, perfectos tiradores, ¿no? Vamos con The Walking Dead otra vez para encender polémicas en The Walking Dead. Al principio no, pero enseguida todos aprenden a tirar con cualquier cosa que tengan, aprenden a tirar a la cabeza, cuando la, tanto la literatura como la realidad nos ha enseñado de que eh, es muy difícil apuntar a la cabeza, tenés que ser un, un shooter, un sniper, un francotirador para apuntar a la cabeza y, y acertar, porque lo primero que te enseñan es a, es a tirar al cuerpo. Eh, ¿Por qué? Porque tenés más posibilidades de hacer... Si te viene un loco, lo que tenés que tirarle es al cuerpo porque es más fácil darle al cuerpo que a la cabeza. ¿no? Eh, de última le metes cinco balazos en el cuerpo y listo, no se va a levantar. A menos que sea zombie, claro. Pero ese instinto de preparación de tantos años de disparar al cuerpo es difícil readaptarlo a tirar, a ser un, un tirador certero a la cabeza, ¿no? Eh, eso está en, en mucha bibliografía, en, eso lo he leído en, por ejemplo, el, el último hombre vivo, no recuerdo el nombre del autor, pero es un autor que colabora y que estuvo invitado al podcast todo de Zombie, de David y Gema. Eh, en la primera parte explican muy bien esto, que, que a las Fuerzas Armadas les, les cuesta mucho cambiar el chip cuando tienen en medio de un apocalipsis zombie que se desarrolla en Barcelona, les, cambiar, les cuesta mucho cambiar el chip. Y disparar, pasar de disparar al cuerpo 20 tiros a un tiro en la cabeza. Porque tienes que ser un tirador experto, ¿no? Estar eh, preparado para eso. Bueno. Eh, habla sobre esto Pedro Pascal. Pedro Pascal no, Joel. Diciéndolo, no, la verdad que fallar es mucho más... Fallaron cuando me dispararon a mí y fallé cuando disparé yo porque es mucho más frecuente de lo que parece fallar. Y me imagino que también debe ser un guiño, ya me lo dirán ustedes, para el juego, para los jue gamers. Me imagino que también debe ser un, un guiño al hecho de que yo he intentado jugar, no a este juego, pero a Hitman, por ejemplo, y cada vez que tenés que meter un balazo es un quilombo porque te meten cinco y vos todo, hasta que te pones canchero con, a, a poder disparar es bastante complicado. Entonces me pare, entiendo que también debe ser un guiño a, a, al gaming en general. Bueno, nos van a, hablando sobre Bill y Frank, nos va a decir que Bill no es simpático, que Frank sí lo es y que Bill no lo es, le dice Joel a Eli. Y bueno... Y él muy molesto por todas estas preguntas que le va haciendo él y que le va haciendo un interrogatorio porque tiene una curiosidad adolescente que es feroz y que no puedo entender cómo es. Hay gente que puede criticar a este personaje, a esta actriz. Van a entrar en un sitio. Y. Van a entrar en un. en un sitio en el que. Eh, ellos utilizan como. para repostaje, ¿no? Para dejar cosas. que después pueden volver a encontrar. Y vamos a pasar. Un momentito de sobra, ¿no? Venimos del, del episodio anterior, en el que nos. en el que tenemos eh, esa escena en el museo, ¿no? En la oscuridad y todo eso. Vamos a tener un, bre, una, un breve momento en el, que, en el que nos pensamos que va, va a suceder algo así, pero no, no sucede. Eh, muy bueno esto de que Joel no recuerda puntualmente a dónde había guardado las cosas, entiendo que también es un guiño al gaming a esto de ir y encontrar que vas levantando cosas de cualquier lugar ¿no? que hay un, te sale un signo de esclayó porque lo veo jugar al enemigo que juega al Lego Star Wars y en cada lugar tiene algo para recoger eh, bueno, en el Fortnite también pasa así que me, me encanta me encanta no saber de videojuegos y que se enoje la gente que, que escucha o que mira esto, eh, pero me encanta esto también de que no se acuerde y que tenga que hacer memoria y empezar a buscar en diferentes lugares, y por el otro lado Eli, que se fascina con el Mortal Kombat 2 buenísimo, que, que lo conoce eh, pero que está fascinada con ese arcade, fichín o recreativa, como le dicen aquí en España, y va a bajar al sótano muy bueno el detalle de que deja el tacho ahí, preparado para poder subir, porque si no, cómo subía, claro y esa curiosidad adolescente que te puede matar, no es, es brutal insisto me parece que está muy bien representado lo que es Eli adolescente no hablo de Eli del juego Eli adolescente está muy pero muy bien representado y me encantó esto de que también esté apta para la supervivencia ¿no? de que nos deje ahí eh, deje todo para levantarse y mientras va revolviendo nos vamos a encontrar con ese sonidito que ya incluso para los que nunca habíamos jugado eh, el juego entendemos que es un chasqueador de inmediato y bueno otra Gran recreación ahí de, de, de esa planta viviente que está brutal y la curiosidad de él y de acercarse, de, de clavarle el cuchillo, abrirle la frente, ¿no? Hasta que al final lo, lo termina matando. La verdad que eh, mucha tensión sobre todo por, bueno, a lo lejos está Joel, le dice que, que se quede ahí, ¿no? Que, que, que no hay nada peligroso, le va a decir, muy, también bastante relajado en cierta manera, ¿no? Eh, ¿Por qué tan, tan convencido de que no podía haber nada? Y al final había algo. Bueno, no va a suceder nada, la escena va a terminar ahí. Eh, pero me, me gustó mucho el, el clima, el clímax ¿no? de, de la escena de, de, de suspenso, de, de decir va a pasar algo, no va a pasar, y al final, evidentemente, no pasa nada. A la salida van a contemplar un avión con esta escena que fue, esta imagen que creo que es la primera imagen que vimos de, de Last of Us, con ellos dos de espaldas mirando hacia el avión, hablan sobre el avión y ahí comienzan a hablar también sobre eh, el contexto en el que se dio el apocalipsis. Esto me gustó mucho, eh, esto me gustó mucho porque Bunny está todo hilado con la, lo, las previas, ¿no? los, los cold opening de los episodios anteriores, cuando ella cree que fue un mono, que seguramente fue un mono, que no les enseñan, en la escuela de Fedra no les enseñan cómo el gobierno la cagó y generó el virus o no lo pudo contener. Y Joel nos va a dar, un en, en muy pocas frases, una descripción muy gráfica y elocuente de lo que fue la, el apocalipsis, ¿no? ¿Harina o azúcar? Eso es lo que creen ellos. Habíamos hablado de la teoría de, de harina, aquí en el primer episodio, que la habíamos sacado de Reddit, que me parecía completamente loca, y cada vez que la escuchás... Tiene más sentido. La harina se contaminó. La harina es uno de los productos que más se come. Evidentemente que más se consume. El jueves llegó a todo el mundo. Esa harina de Yakarta llegó a todo el mundo el jueves. En el mundo globalizado en el que vivimos. Eso es brutal. El viernes los que comieron el jueves. Y ellos ese día no comen. Es buenísimo. Ese día ellos no comen. O sea, no, no hacía falta venir comiendo una semana. Porque la harina... Podrida estaba ese jueves en los supermercados. Eh, parece precipitado, parece exagerado, pero bueno, eh, podría pasar, podría ser tranquilamente. El viernes comenzó la infección y para el lunes ya no quedaba nada. En un fin de semana se fue todo al carajo, ¿no? Nosotros lo vimos, evidentemente vimos el transcurso del jueves, que ellos no tenían harina, no tenían para hacer las tortitas, de hecho el propio Joel menciona las tortitas, buenísimo cómo encaja todo esto de la teoría, brutal para mí lo de la teoría de las harinas en Reddit la puso uno de los guionistas, con un nick falso seguramente, y ahí quedó eh, bueno, me pareció un relato muy cortito pero espectacular para que entendamos, entendamos el vértigo con el que se sucedieron las cosas y la manera en que se tuvieron que tomar las decisiones siempre mal, por supuesto y eh, durante el camino bueno, eh, quiere tomar un atajo para que ella no vea algo, un lugar, algo que hay ella cuando le dice eso, la curiosidad adolescente dice, ahora lo quiero ver ¿me puede lastimar? no, perdiste le dice, me hubieras dicho que sí, porque si me decías que sí, no iba, ahora me dijiste que no listo, vamos a pasar por ahí y eh, bueno vamos a pasar por este lugar en donde, la verdad que imagino que Eli habrá visto cosas peores pero igual se conmueve, ¿qué es lo que la conmueve a Eli lo que nos cuentan es que una semana después el gobierno está tratando, todo comenzó en las ciudades, tratando de contener la infección, se fue a las zonas rurales y para llevar a la gente a la zona de cuarentena. Y si no había lugar en la zona de cuarentena, directamente lo que hacían eran matarlos porque los muertos no se pueden contagiar, no se pueden infectar, algo que la indigna a él y que por supuesto nos indigna a nosotros, sobre todo porque entendemos la estupidez de quienes deben tomar decisiones por nosotros lo vivimos hace un par de años atrás y seguramente no hubiera sucedido nada diferente. De hecho, creo que nos tenemos, tenemos suerte de estar vivos después de la pandemia del COVID, no porque nos haya agarrado el COVID y nos haya matado, sino porque tenemos suerte de que no nos haya matado el propio gobierno. Y esa situación, ese momento, nos va a llevar a un flashback. Ahí entendemos por qué no tuvimos la escena precréditos, pero no nos esperábamos que el flashback durara todo el episodio, ¿verdad? Porque veníamos viendo a Joel y a Ellie y decimos, bueno, vamos a ver más de Joel y Ellie, vamos a ver más de Joel y Eli, y de Joel y Ellie no vamos a ver casi nada, porque nos vamos a conocer a Bill y a Frank, dos personajes que mencionaron en el episodio pasado y que los vamos a conocer hoy, que evidentemente van a ser importantes para el futuro de, del acontecimiento, pero que ya no volveremos a ver, a menos que veamos en un flashback, que no creo. Eh, Billy Frank, interpretados por dos actores tremendos. Eh, Nick Offerman, que es un, una bestia total, un crack absoluto. Y... No. Eh, lo, lo de Nick Offerman, desde el minuto uno que aparece hasta, el, hasta su última secuencia, aparte, ¿no? esa pinta de rudo. Que tiene esa pinta de la voz de Nick Offerman, que es tan impactante, tan envolvente, por decirlo de una manera, me parece que está brutal. Es un papel tremendo que hace. Y eh, tengo que buscar el Murray Bartlett, que es el conserje de la temporada 1 de, de, de White Lotus. Eh, <ríe> ¿Qué, con, ¿Qué actor? ¿Qué contraste? ¿Qué qué maravilla de personajes, qué química, qué desarrollo, qué guión, qué... para mí es... Entiendo que tal vez nos pone un freno a la trama, nos corta la emoción, pero yo me metí tan adentro de la historia que cuando terminó, dije wow, No necesito nada más. Termina la historia de ellos y nos ponen a Joel y a Eli y hasta me daba la sensación de que me sobraba porque ya sabía que el episodio había terminado. La verdad que me pareció... Eh, me pareció brutal, me pareció brutal bueno, mención súper especial para estos dos actores vamos a ver justamente una mujer con un bebé, ropa de bebé que habíamos visto ahí en, en el campo este donde los mataron a todos y los quemaron, vamos a ver la evacuación y la fallida evacuación en el búnker de un preparacionista o un supervivista permítanme hacer un, un spam un tanto especial el podcast Todo de Zombie eh, van a la web tododesombie.com eh, David y Gema hacen podcast dedicado a Apocalipsis y Zombie, son los dos temas que tocan Zombies puntualmente, pero hablan bastante de Apocalipsis en general también son dos temas, los dos temas principales de, de su web y de su podcast Hay, habría que buscar el episodio, pero vayan y búsquenlo ustedes o después lo compartimos en el grupo de Telegram tienen un, una entrevista a un preparacionista no ficciones, ¿eh? a un preparacionista de la actualidad, un preparacionista español. Imperdible. Ya les digo, van, escuchen ese podcast y esa noche no pegan un ojo o empiezan a meter agua mineral, agua embotellada en el respaldo del sillón. Este es lo único que les voy a decir. Si les gustó el personaje de que hizo Nick Offerman, si les gustó eh, Frank, vayan... A ver, eh, eh, vayan a escuchar este episodio de Todo de Zombie porque está brutal. Una entrevista que a mí me dejó con los pelos de punta. Bueno, eh, una presentación de personajes sin decir absolutamente nada. Primero, que está ahí abajo, ¿no? que tiene todo controlado, pasadizo, como nos imaginamos. Estos locos que todos conocemos, que algunos siempre conocimos en la vida, alguno que está más o menos loco. Y que está ahí, le dice, hasta la próxima, soldado Nuevo Orden, me encanta. Y después, cero palabras, imágenes. Y cómo nos gustan todas estas historias del apocalipsis, ¿no? Cuántas historias así podríamos ver que son brutales. Eh, nada, el, el tipo hasta va al. al a gas natural. No sé cómo, no, no recuerdo cómo dice ahí, pero a, a donde está el gas. Y se abre la llave de paso que habían cerrado para tener gas él. O sea. Preparadísimo el tipo. Hace las compras, se sorprende de que corten la luz muy, muy temprano. Bueno, me, me prepara las trampas, pone la cerca. Nada. Una locura, la verdad que genial. Qué bueno, qué, qué lindo sería estar así de preparado, ¿no? Si, si sucediera algo. La, el, el, una pena si te preparaste toda tu vida para eso. Y nada. Eh, yo te digo que, <ríe> en cierta manera, mi padre era así. Mi padre era, no era un preparacionista. Pero tenía un búnker con algunas cositas. Eh, algún día contaré. Algunos ya saben la historia, pero bueno, algún día contaré. Pasan cuatro años de este inicio del apocalipsis en el que Frank se prepara, insisto, sin decir nada, sin hablar en voz alta. Lo único que dice, hasta siempre soldado nuevo orden, una excelente presentación de personaje. Van a pasar cuatro años hasta que se encuentre con Bill, caído en una trampa. Yo pensé que era Joel, porque soy muy tonto. Pensé que el que había caído en la trampa, que ya ahí directamente iba a conocer a, a Joel. Pero no, lo conoce a Bill con mucha desconfianza. Tiene hasta la maquinita para eh, el test, para hacer el, el, PR, el PCR. ¿Cómo es? No, el, sí, PCR es el test del COVID. Bueno, para hacer el test, la maquinita que te pone rojo o verde de acuerdo a, a lo que... Eh, así estás infectado o no y bueno, todo este ir y venir entre los dos de que dame de comer no te puedo dar de comer porque si no les vas a decir a todos te prometo que no voy a decir nada y bueno y así este tere y aflojo que se van, se van ablandando y que vamos a entender que Frank es un ermitaño, no pero que tampoco es, es una mala persona que al final le termina dando de comer le da una ducha caliente, tiene gas tiene agua caliente, el otro viene de una zona de cuarentena que con 10 personas. Eh, la, la zona de cuarentena de Baltimore cayó, eran 10, sobrevivió el solo. Bueno, la verdad que está muy bien representado todo. no El miedo de uno, la desesperación de otro y después esta enorme química que van a tener alrededor del piano, alrededor de tocar una canción que a los dos los conmueve la soledad del apocalipsis y además la atracción. Física y sexual que se siente y se siente, no, no, no se puede condenar, no se puede evitar, sobre todo después de cuatro años de apocalipsis, o tal vez más para Frank, que luego va, va a confesar que nunca estuvo con otro hombre, que solamente una vez estuvo con una mujer. Claro, es un tipo, imaginemos a Frank, ¿no? Eh, era un pre preparacionista antes del apocalipsis, es decir era un marginado, era un friki podría tener un podcast tranquilamente ¿no? era una persona aislada del mundo que no se relacionaba, que estaba preparado para no relacionarse y claro, después de cuatro años de apocalipsis soledad, anda a saber cuáles eran sus proyecciones, bueno, termina completamente integrado a Bill, que aparte me encanta, me encanta ese momento en el que la cama, en la cama, ya desnudos le dice loco, no soy una puta esto no es por un, por un plato de comida. ¿eh? Vamos, pero vamos, me quedo. Me quedo y vamos a ver qué onda con esto. O sea, vamos a probar. Esto no es Tinder. Hay química, hay onda, hay necesidad también, pero me quedo y después vemos hasta dónde llegamos. Bueno, hasta dónde llegamos, fíjate lo que es, ¿no? Eh, toda la vida. Eh, me pareció también muy buena, eh, no solo la presentación del personaje, la presentación de la relación, sino. Una manera muy convincente de hacernos entender el vínculo que une a estos dos personajes. ¿no? Y lo estoy hablando a nivel cine, cinematográfico, a nivel de contar una historia. Me pareció una narración excelente. Me dio eh, mucha envidia y admiración por contar una historia de esta manera tan clara, tan directa, tan convincente eh, y de manera tan efectiva, que se entiende a la perfección y que no dudamos nada. Pasan tres años, ya habían pasado cuatro del apocalipsis. Pasan tres años más en el que están discutiendo porque Frank, eh, Frank no, eh, Bill quiere... Eh, está muy bien, eh, está muy bien porque nos muestra también la, la pareja, ¿no? Frank es el cerrado. El, el obtuso, el, el preparacionista y Bill es el hombre de las flores, de la pintura, ¿no? de la música que toca el piano, no es, es el tipo que sigue viviendo la vida, no. Imagínate lo que es para una roca como Frank un, encontrarse con una persona como Bill y le dice, mira, yo lo que quiero es poner lindo el barrio, déjame pintar acá, déjame pintar allá, déjame limpiar, no, porque hay que estar en los detalles, no, muy meticuloso todo. Y primero le dice como que es para para ellos, ¿no? De poner linda la ciudad, el barrio, para ellos. No, bueno, dice, está bien. Cuando accede le dice, bueno, porque tal vez vamos a conocer a gente. Va de a poquito, ¿no? Y le dice, ¿cómo que vamos a conocer gente? Sí, sí, porque conocí gente en la radio, los invité. Va muy de a poquito midiéndole, ¿no? pidiéndole, ¿no? pidiéndole, Nada más dame un poco de pinturas para nosotros, para ver que, que el barrio está, está lindo. Y ahí vamos a tener esa presentación entre Joel y Tess. Volvemos a ver a Tess en un flashback. Eh, en el que Joel le reconoce a Bill que es como él, que es igual que él, que es ermitaño, que es desconfiado, que estaría en la misma posición, pero que bueno, pueden eh, sacarse provecho mutuamente, eh, él conseguirle cosas de, de adentro, de ahí, de, de Boston, del centro de cuarentena y ellos ayudarlo con otras cuestiones de las que tienen ahí y vamos a entender que a pesar de la desconfianza y en gran parte gracias al a Bill que establece los códigos de la radio y todo no los códigos de la, las canciones lo establecen ahí con Tess eh, que es gracias a él que van a terminar teniendo un vínculo a lo largo de todos lo, los más de 13, 14 años que suceden después de esta primera vez que se conocen ¿no? y bueno, esto esto Quedémonos con esto de que Joel y Bill son iguales ¿no? De que Joel le dice, loco, yo te entiendo a la perfección Yo también desconfiaría de mí Y me estaría apuntando a la cabeza Pero bueno, podemos hacernos Ah, y esta advertencia que le da, que le dice Que los saqueadores van a venir de noche Fedra no va a venir, los infectados no van a pasar Pero el problema van a ser los saqueadores que van a venir de noche Y en silencio, con mucho sigilo Pasan tres años más Vamos a ver eh, Los vamos a ver a ellos Todos haciendo running eh, que plantaron frutillas fresas, aquí en España se le dice eh, que gracias a un intercambio que hicieron con, con Tess y ahí bueno, esto de las frutillas es significativo ¿no? el momento que lo comen, volver a sentir ese sabor, la frutilla fresca, recién cultivada ¿no? de ellos mismos y acá hay dos frases que son buenísimas dos frases que son buenísimas, que son creo que todo, el resumen del episodio primero eh, Frank diciéndole a Bill antes de que aparecieras, jamás había tenido miedo. El apocalipsis me importaba un carajo. Yo ya estaba preparado, yo ya vivía en un apocalipsis. Pero cuando apareciste vos, claro, mi vida pasó de ser gris a ser de color. Y ahora tengo miedo. Porque ahora estoy viviendo en un mundo de mierda. Y si te pierdo a vos, pierdo todo, pierdo el sentido de la vida. Ya no podría volver a aislarse, Frank, ¿no? Y después que le dice perdón por envejecer primero, Esta, esto es un golpe bajo. Esta frase, perdón, perdón por envejecer primero, porque claro, Bill tiene todo el ímpetu, toda la, la, la juventud la energía. Y Frank, que ya era un viejo de por vida, de joven seguramente era un viejo, eh, ahora es más viejo y le cuesta todo muchísimo más seguirle el ritmo. Por la noche va a, van a llegar los saqueadores, muy buena la defensa porque resiste muy bien aunque Bill recibe un disparo que nos hace preocupar, nos hace asustar, y fíjate que ahí... Eh, no, Frank recibe el disparo, y fíjate que Frank le dice eh, llámalo a Joel y que él te cuide, pensando que va a morir, ya está pensando en cómo va a continuar la vida de Bill y de que Bill no está preparado para sobrevivir solo eh, gran momento, gran diálogo, gran, gran eh, momento de ver eh, en qué lugar está Frank cómo cambió ese personaje que nos el impacto que tuvo me estoy equivocando con los nombres, ¿no? Por lo que me dicen ahí Bill y Frank, pero si ustedes vieron el episodio lo entienden. Eh, ya me hice un quilombo tremendo. Eh, Bill. Bill es el, el viejo. Eh, ahí, ahí vamos a ver, en, en esta escena cortita, ¿no? De las frutillas y, y del running, eh, que Bill ya está en otro lugar en el apocalipsis, ¿no? Que ya no es lo que era, ya no es el tipo cerrado, sino que... Ahora la vida tiene sentido, el mundo tiene sentido, y de que también tiene una preocupación que es el, el eh, bienestar de Frank, ¿no? Es su motivación, su, su misión en el mundo, por decir de una manera. Pasan 10 años, llegamos al presente, o más o menos al presente, y nos mata porque lo vemos a Frank en silla de ruedas. En el momento anterior, Bill le había dicho: perdón por envejecer antes que vos, en esos 10 años. El, el devenir físico la salud de Frank se fue al diablo tal como él lo va a decir antes del apocalipsis no había ninguna cura para esto ahora mucho menos eh, entendemos que es Parkinson o algo por el estilo no por, por los movimientos que tiene no puede ni, ni realizar una, una pintura le cuesta muchísimo vemos el, el enorme esfuerzo que le demanda tanto a, a Frank el Comer, imagínate, ¿no? Bueno, no hace falta imaginar, todos tenemos alguna persona relativamente cercana que padeciendo alguna de estas afecciones, bueno, imagínate en el apocalipsis, ¿no? Todo, todo el doble, ¿no? Y para eh, no solo el dolor, sino la dificultad que le cuesta a Bill de, de poder llevar adelante la, la vida con su, con su compañero, con su pareja. Está muy bien porque nos lo van a mostrar en dos o tres momentos puntuales, ¿no? El hecho de irse a dormir, el hecho de comer, el hecho de entrar porque tiene frío y que lo tenga que, que entrar en, en la silla de ruedas, ¿no? Cuando tenés frío ni siquiera te puedes entrar por tu propia cuenta. Y como en dos minutitos para nosotros, televisivos, eh, Frank decide que este va a ser el último día, que va a vivir un día a pleno y que listo, va, va a morir porque... ¿Para qué vivir? Eh, está muy bien cuando le dice también... Eh, no te voy a mentir de que todos los días fueron buenos Porque eh, Tuve muchos días malos Y muchos fueron al lado tuyo Está muy bien Pero que bueno, fue una buena vida Y acá es donde a mí me, me vuela la cabeza estas, estas historias apocalípticas Que son algunas de las cosas que más me gustan Porque Siempre pienso Algo que, que ha pasado también en otras ficciones que si no hubiera estallado el apocalipsis, estas dos personas no se hubieran conocido y tal vez hubieran vivido una vida de mierda o no, no sabemos qué vida tenían, ¿no? Pero como a veces ciertas situaciones terminan cambiando tu vida, no sé si para bien, ¿no? Porque no sé si los dos, alguno de los dos, hubiera elegido el apocalipsis para encontrarse. Pero sin dudas fueron mutuamente lo mejor que les pasó en su vida, ¿no? Es decir. Ya veremos para Joel porque perdió a su hija, ¿no? Pero estos dos que de, de Frank no sabemos mucho antes del apocalipsis, pero Bill seguro que no tenía nada y se había preparado para todo, pero el apocalipsis lo llevó a encontrarse a la persona que lo hizo ser feliz, ¿no? Eh, y está buenísimo cómo un drama mundial puede terminar siendo algo bueno para dos personas, ¿no? Y seguramente que no son las únicas dos personas a las que les pasó esto en el apocalipsis. Y bueno, a mí me, me, me llamó a la reflexión eso, cómo eh, para ambos dos son la persona más importante de su vida y jamás se hubieran encontrado si eh, la humanidad no hubiera perecido, por decir de una manera, la sociedad no hubiera caído por culpa de un apocalipsis. Bueno, tenemos la última cena con este cóctel de pastillas que van a tomar, que van a tomar un poquitito más. La idea era que Frank muriera y que Bill continuara con su vida, algo que creo que todos sabíamos que no iba a suceder, porque ¿cómo continúas después de eso? Si ya le había dicho, tengo miedo, estoy envejeciendo y lo que fuera, y de pronto la persona que te da, no, no hay forma de continuar, no había forma de continuar esa vida. Ahora les voy a confesar algo, sin saber nada del juego, sin conocer la historia, ¿qué estaba esperando yo en este momento? Creí que antes de que bebieran iba a llegar Joel. Estaba seguro de que iba a llegar Joel y les iba a dar una razón para vivir y que tal vez Frank me estaba imaginando algo muy hollywoodense, que iba a llegar Joel con él y en aprietos que lo iban a tener que ayudar, que Frank eh, se iba a sacrificar por ellos porque como ya estaba postrado en una silla de ruedas, se iba a sacrificar y que Bill los iba a ayudar. Estaba esperando hasta que se toma la pastilla hasta que se toman la copa de vino final, estaba esperando que entraran Joel y Ellie, porque uno sabe que ya están llegando, que están viniendo y que ellos iban a ser importantes porque te les, dije, les dice, andate con Bill y Frank, estaba seguro que algo iban a hacer pero bueno, no, no pasó esa es mi mente hollywoodense que siempre se va para diferentes lugares y esta serie lo llevó todo para el mismo lugar son dos personas que han decidido terminar con su vida, bueno eh, creo que todos nos, lo imagi nos imaginamos la conclusión de esa escena, más allá de, de que nos lo imaginamos. No deja de ser eh, impactante, fuerte. A mí no, no, no dejo de pensar eh, eh, en cómo actuaría en los dos lugares, ¿no? No dejo de pensar qué haría yo si estuviera fuera el que está en la silla de ruedas, ¿no? Porque sabes que también sos una carga para la otra persona. ¿Y qué, qué harías si fueras... La otra persona, Bill, ¿no? Y te dicen, loco, meteme un cóctel de pastillas porque no quiero más. Y, y si accedes, si ¿te animarías a continuar con tu vida, no? La verdad que me, mientras lo veía se me llenaba la cabeza de esas preguntas, ¿no? De, de intentar ponerme en el lugar y eso está buenísimo por parte de la serie de hacernos pensar en, en todo eso. Hay algo muy bueno porque toda la última escena tiene una música muy buena, ¿no? Cuando... Eh, me encanta cuando entra Bill con la comida, igual que la primera vez, ¿no? La, la, la primera comida, ¿no? Que, que entra también en el... Pregunto, ¿ustedes cuando le invitan a alguien a comer en su casa, lo sientan en el comedor, en el salón y se van a la cocina a preparar la comida? No, preparan la comida ahí mientras van hablando, tomando unos mate o tomando algo, ¿no? ¿Por qué en las películas de la serie siempre hacen esto? El invitado se queda solo en el salón Y aparece el cocinero tuvo, ¿Viste el plato que le preparó? Estuvo dos horas boludo, Para prepararle todo eso Lo dejó. No cuando está en silla de ruedas, la primera vez te digo Lo dejaste ahí, dale un poco de charla boludo, Porque es un re maleducado Me parece, yo si invito a alguien a comer a casa eh, Lo tengo ahí en la cocina Al lado mío mientras voy cocinando No No te digo que me, que me ayude Pero por lo menos estar hablando algo Porque esas dos horas que hace mientras prepara semejante plato de comida Bueno eh, me encanta ese contraste de las dos escenas. La escena la primera vez que comen juntos y la segunda, cuando entra Bill, en la primera Frank está con mucha expectativa, desbordado de, de excitación, de emoción por ese plato de comida que le están preparando. En la segunda, la cara de Frank tiene una determinación en el rostro, ¿no? Está como diciendo, loco, voy a disfrutar esta comida porque es la última, o sea, no tiene un... Hasta el momento en que le sirve la copa de vino, ¿no? Empastillada, eh, no tiene un, un, un gramo de duda en el rostro, ¿no? No, tiene, no, hay, no hay margen de duda. Tiene una determinación, una convicción de lo, que, de lo que está por hacer, sabiendo que es lo mejor para él y para su compañero también. Bueno, y toda esta escena, toda esta secuencia de, de la cena, de la comida, de, de, del vino que toman, ¿no? Que le muestra, que se ve que toman un vinazo porque se sorprenden está con una música muy, muy linda, muy alegre y la escena de el vino con las pastillas ¿no? cuando le pone el polvito que ya estaba envenenado el vino eh, con un silencio total es, hay un contraste terrible como para que podamos entrar en, en el clima de lo que nos están mostrando eh, Bueno, Bill también se va a tomar el trago y eh, entendemos claramente que se van a morir hay un fundido a negro que yo creí que era el final del episodio, pero no es porque quedaba la parte del episodio que todos queríamos ver, que era cuando él y cuando Joel llegaban a, a, a la casa de Billy Frank. Momento, antes de hablar del final, quiero hacer un, un spam personal, que es el de invitarlos a suscribirse al newsletter semanal de Babel Infinito, el newsletter Infinito, o la newsletter infinita, como le quieran decir, eh, vas a babelinfinito.com barra newsletter. ¿Por qué? Vuelvo a hacer hincapié con esto, eh, porque bueno, todos los lunes, o casi todos, intento enviar un mail hablando sobre cine y series, recomendando los estrenos que llegan a cada plataforma, y también haciendo alguna recomendación de las cosas que estuve viendo durante la durante la semana y que por ahí no llegan al podcast o que también me da ganas de comentar muy brevemente. No es un correo muy largo, pero todas las semanas tenés los estrenos de cada plataforma, los más importantes, ¿no? Y también una pequeña historia. Pero voy a empezar con un experimento especial. En el newsletter a partir del mes de febrero, no sé para qué fecha todavía, eh, voy a compartir algo más, un extra, que va a tener va a ser como una mezcla, una metamorfosis entre podcasting y newsletter. El tema con es un formato al que le estoy dando vueltas todavía desde hace rato, pero que no es un formato con el que me siento como, cómodo publicándolo en Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. No, no es un formato que quiero que esté ahí eh, disponible porque es bastante experimental. Eh, en consecuencia, solamente lo voy a enviar por, por, por newsletter. Para las personas que están suscriptas al newsletter y se va a poder escuchar desde ahí o desde otro sitio vamos a ver, porque todavía estoy probando como te digo, es bastante experimental pero bueno, eh, va a estar relacionado con algunas historias eh, cinéfilas, seriéfilas y algo en particular eh, yo creo que va a estar interesante porque le estoy metiendo mucha onda eh, la verdad que me gusta al principio iba a ser solo escrito después dije, loco, pero esto, yo hago podcast también ten tendría que tener su parte de, de audio no tendría que sonar en audio pero no, no es pa, como para hacer un podcast nuevo y subir el podcast cada 15 días. Entonces, eh, cada 15 días, además del correo semanal, voy a enviar este correo especial solamente a los que estén suscriptos, a los que estén apuntados en el, en el newsletter, con eh, la partecita de texto, la partecita de audio, para que cada uno la pueda consumir eh, como quiera. La verdad que es algo nuevo, es algo que no lo hice, lo voy a probar. Es algo, no, no te digo que es nuevo en el mundo, pero es algo que yo hasta ahora no, no lo había probado. Que estoy muy entusiasmado, que tengo muchas ganas de ser, que es bastante distinto, bastante diferente a todo lo que hice y que creo que puede eh, ser interesante para aquellos que escuchan mis podcasts o que leen las cosas que escribo. Babelinfinito.com barra newsletter. Te vas ahí, pones tu mail, no envío spam, no envío, de, de lo único que hablo es de cine series y de mis podcasts. Entonces no, no hago ni, ni publicidad, ni envío spam, ni promociones, nada por el estilo, porque me chupa un huevo todo eso, pero sí me interesa difundir mis contenidos. Eh, si escuchás este podcast y si ves esta review, vas a babelinfinito.com para newsletter, dejo el enlace en los comentarios en la descripción, por supuesto pones tu email ahí y ya el lunes te va a llegar un correo sobre con los estrenos y a partir de febrero, mediado de febrero, me, fin, después de mitad de febrero voy a empezar con este nuevo experimento que solamente vas a poder escuchar o recibir si estás suscrito al newsletter porque no lo voy a publicar en ningún lado más. Así que nos vamos al final del episodio. Entonces, ¿no? Al, al momento final, que es cuando llegan Ellie y Joel, ya te digo, toda la cena yo estaba esperando que Ellie y que Joel llegaran e interrumpieran y Billy y Frank pudieran continuar con su vida. No sucedió así. Eh, buen detalle que Joel tiene la contraseña, que no le tienen que abrir la puerta. Y buen detalle también que inmediatamente al entrar le llama la atención, ¿no? Hay algo que no está como siempre. Las plantas están un poco marchitas, evidentemente llega un par de días después porque hay bastante polvo acumulado, ¿no? Bastante cosas ahí que, que no, corre, no se corresponden con el orden habitual de que tenían las cosas cuando las estábamos viendo ahí. Y eh, Eli es quien va a encontrar la nota que Bill le deja a Joel. La nota está muy buena, buen recurso también que la tenga que leer en voz alta. Eh, y fundamentalmente, entre varias otras cosas, le dice no entres al cuarto porque es un desastre, dejamos la ventana abierta para que no haya olor, pero si entras nos vas a encontrar eh, bastante feo, la vas a pasar bastante mal y no vale la pena. Y me parece genial cuando, eh, bueno, primero me gusta mucho esto de la carta que dice a quien lo lea, probablemente yo él, porque otra persona se hubiera muerto en la puerta, y el hecho de que le dice, loco vos y yo somos iguales, tenés razón que somos iguales, así que te dejo todo. Porque, para que, bueno, le voy a decir para que protejas a Tess, ¿no? Pero Tess ya no está. Nosotros dos somos iguales. Cuando tenemos una misión por delante, nadie nos puede detener y cuidado con el que se cruza en nuestro camino. Ese detalle es buenísimo, porque Joel todavía no está convencido de su misión. Pero no tiene otra cosa. La misión de Bill, para él, era mantener a salvo a Frank, hacer todo lo posible porque Frank esté bien. Por eso cuando se estaba muriendo le dijo llámalo a Joel, que Joel va a cuidar de vos ¿por qué va a cuidar de vos? porque es igual a mí, porque somos iguales y yo sé que Joel va a hacer todo lo posible como yo porque vos estés a salvo y bien entonces le dice, te dejo todo porque vos sos como yo cuando tenés una misión, cuidado con el que se ponga adelante porque tu misión la vas a cumplir y eso a Joel le caga la cabeza porque Joel iba ahí a entregar a Eli, supuestamente iba para dejarle a Eli a ellos o algo por el estilo ¿No? era lo que le había dicho Tess, por lo menos, o sea, Tess le dijo, andá y dejásela a Billy Frank, ¿con qué idea fue Joel hasta allá? No lo sabemos, pero seguramente que por lo menos a buscar apoyo, a buscar consejo, ¿qué iba a suceder? Nunca lo vamos a saber, pero eso a Joel le caga la cabeza, porque dice, la puta madre, yo tengo una misión, y lo único que tengo en este mundo es la misión, porque antes tenía a Tess, que podía quererla más o menos, pero tenía a Tess. Tengo a mi hermano allá, que mi misión era ir a buscar a mi hermano, que... Tampoco es que nos llevamos del todo bien ¿no? o que pasamos mucho tiempo juntos y ahora tengo una misión. Y la misión encima va con sus valores porque en algún momento, ya lo sabemos, siente eh, la sensación de estar con una joven adolescente de casi de la misma edad que, que su hija. ¿no? Entonces en algún momento eso te lleva. El instinto protector, el instinto de padre que todos llevamos dentro, por lo menos los que somos padres, siempre te hace empatizar con un joven, con un adolescente, con un niño. Más si tiene la edad de alguien que vos conocés. Entonces a Joel le caga la cabeza porque dice: Loco, tengo una misión y este tipo me, decir, me, me da todo para cumplirla me dice que soy como él y que así como él puedo mantener a salvo a Frank, ahora a mí me toca mantener a salvo a Ellie. Le revienta la cabeza y ya su, su pareja se pone, su, su cabeza se pone a, a trabajar y dice que va a ir a. Bueno, brutal momento el de la carta, todo, este momento que Ellie no quiere mencionar a Tess. Eh, le cuenta Joel a eli que la va a llevar a Wyoming, a donde está Tommy, o sea, mata a dos pájaros de un tiro, va a buscar a su hermano, su hermano era un luciérnaga, también información que no teníamos, al menos los seriéfilos, eh, por lo cual él va a saber a dónde llevar a eli o puede encontrar a alguien para hablar sobre eli Tres reglas tiene que respetar eli que es no hablar de Tess, no mencionar su condición a nadie, no el hecho le, le hace ver el mordisco, la mordida, otra vez, a ver si está bien. Le dice que no se lo mencione a nadie porque si no la gente se va a poner loca y que le tiene que hacer caso. Le tiene que obedecer. Eh, van ahí al, al búnker en donde tiene la, la combinación. Le deja la combinación Bill. Eh, que la playlist que sonaba era automática. Que a nosotros nos sorprendió también. Que la playlist eh, a mí me sorprendía porque digo ¿Por qué sonó la playlist? ¿Cuál fue el problema? ¿Quién la puso? Y bueno, era automática porque claro, tenía que ir a reiniciar la playlist cada tantos días porque si no se activaba sola y comenzaba a sonar sola, como se murió y no se reinició, la playlist se activó sola, está llena de armas, la fascinación de Ellie por todo, primero por la casa, segundo por el búnker, tercero por las armas, está emocionadísima con todo lo que ve, dato, datazo para quienes sobrevivimos a la pandemia del covid Agarra papel higiénico. Le dice que agarre todo lo útil y agarra papel higiénico. ¡Bien! ¡Bien! Buen, ¡Buenísimo ahí ese detalle! Y bueno, se va a encontrar una pistola que ya habíamos visto que en un momento la, la agarra eh, Frank. Eh, se va a encontrar con una pistola y se la va a guardar a pesar de que Joel no le dio autorización para portar armas. Y vamos a ver la primera vez que Ellie se sube a un coche y está fascinada porque le parece una nave espacial... no esto no es fácil, eh. transmitir eso, transmitir una fascinación por subirte a un coche como si fuera la primera vez. Realmente vemos una persona que se sube a una nave espacial y se está subiendo a un coche, que no se sabe poner el cinturón de seguridad. Eh, no, no puede creer, no puede creer algo que para nosotros es tan común, ¿no? ¿A cuántos autos nos subimos en nuestra vida? Y esta chica logra transmitir, esta chica y la serie, ¿no? Logra transmitir que, que es su primera vez, todos sentimos que es su primera vez arriba de, de un coche, la verdad que está muy bien. Bueno, van a escuchar una cinta de cassette, un TDK de 90 grabado, van a ponerlo ahí, se van a ir escuchando música y nos vamos a quedar viendo desde la ventana abierta que dejaron Billy Frank, vamos a ver en un zoom invertido, no de, de afuera hacia adentro a través de esa ventana en la que entendemos están Billy Frank desde allí, desde el punto de vista, entre comillas, de ellos, es de donde vamos a ver a, a Joel y a Ellie continuando su camino hacia el cuarto episodio de la serie. Para mí es una narración espectacular, para mí es una narración muy buena, eh, contaron muchísimo, lo contaron muy pero muy bien. Y entendemos Que la muerte de estos dos personajes O fundamentalmente de Bill Más que nada eh, Es lo que termina O sea, hasta acá Joel está completamente condicionado Todavía no Podríamos decir que Joel no ha tomado ninguna decisión O sea, tal vez al final del episodio no Cuando le dice, vamos a Wyoming A buscar a Tommy Y a partir de ahí Vemos qué hacemos no eh, Me da la sensación de que Joel todavía sigue tomando la misma decisión que tenía cuando comenzó la serie, ir a buscar a Tommy. Lo demás que le pasó fueron cosas que le fueron pasando, decisiones que otros fueron tomando por él. Tess, eh, Marlene, Ellie, Bill, en este caso, que le da la camioneta, ¿no? Para Joel es como que todavía se está encontrando, le, las cosas le están pasando. Todavía o ahora está comenzando a tomar decisiones. Me parece que está muy bueno esto. Van tres episodios del tipo... Que no se puede sacar el lastre encima, que el lastre es él hasta que, bueno, lo termine abrazando y termine siendo su, su, su misión, que todavía no lo es. Entonces entendemos que este no es un sacrificio, ¿no? Pero que esta muerte, la de Tess en el episodio pasado, la de Bill y Frank ahora y fundamentalmente la carta de Bill, es lo que lo va a condicionar a darse cuenta de que, te, de que tiene un propósito. Eh, el gran problema de Joel es de, que desde que murió su hija no tiene un propósito simplemente sobrevive, y ya sabemos todos, sobrevivir es muy diferente a vivir, ¿no? Entonces ahora con un propósito, las cosas pueden ser distintas para este hombre. Ganas, muchísimas ganas de saber cómo sigue la historia. Y ahora, bueno, leeremos los comentarios, pero sí, también, vamos a, como te dije en el episodio pasado, poner en perspectiva la relevancia de este episodio. Esto mismo lo podían contar en cinco minutos. Este sacrificio se podía dar en un episodio, en el episodio pasado, al final o a mitad de este y avanzar la historia y era lo mismo. El sacrificio no condicionaba la muerte, lo que sucedía, estos acontecimientos condicionaban a Joel para continuar el viaje junto a Eli, que es la, la verdadera trama de la serie. ¿Verdad? Entonces sí, es cierto. Como pueden, como están diciendo algunos por ahí... Nos están robando un episodio Este es un episodio de relleno Le pusieron un freno a la trama Ahora ya te digo Vamos a, a jugar con esto Vamos a considerar que este es un episodio de, de relleno Ok, decimos que es un episodio de relleno Hay rellenos y rellenos eh. Hay rellenos que son infumables Hay momentos en que hay, hay series en las que vemos el, el relleno Y te dormís Decís, ¿para qué mierda me quedé viendo este episodio? Este capítulo es una maravilla. Este capítulo es una genialidad narrativa. Y al igual, algo que dijo Soriano en el podcast de KBWW, en el, la última review, dijo: Yo cuando termine la serie voy a agarrar y me voy a ver todos los Cold Opening, todas las intros, todos estos flashbacks que estaban mostrando, los voy a ver todos juntos. Eh, uno uno atrás del otro, porque me parece que todos esos van a ser una película maravillosa, una película genial, que yo decía en el episodio también que eran un corto increíble, un corto apocalíptico increíble, bueno, eh, creo que esto realmente eh, marca una... Eh, está a la misma altura, ¿no? Es otra historia de estas atrapantes que nos saca un poquitito de la trama, porque esas dos escenas introductorias tampoco. Aportaban a la trama Pero eran muy importantes Dentro de la, de la narrativa E insisto con lo que dije al inicio Y no me quiero eh, repetir eh, Me parece que HBO Tiene unos huevos enormes tiene, Sabe hacer televisión De una manera como nadie más Puede hacerla Y me parece la verdad que, que Un ejercicio televisivo, narrativo eh, Brutal, la verdad que yo estoy muy Muy a favor de este episodio Aunque entiendo que a muchas personas pueda molestarle o no haberle gustado tanto vamos entonces con la parte final del podcast de la review que es la de eh, leer los comentarios que nos dejan los amigos oyentes seguidores en las diferentes plataformas y voy a empezar con la gente que está eh, en vivo y en directo por Twitch que eh, Sangre Geek Lego nos dice y esto es Gamers vs Podcasters todo bien por acá eh, soy el profe, bueno esto no sé si lo dije dentro o fuera del aire, pero está The Professor, también de Sangre Geek, y nos cuenta bueno, a, en referencia a lo que yo fui mencionando antes pero no quería interrumpir la review Leo de Sangre Geek nos dice el camino de Joel y Eli es lo más importante y que hay que tener en cuenta que Naughty Dog, la productora del juego siempre apostó por la diversidad en sus juegos, más que nada de Last of Us lo que pasó hoy no está alejado de la realidad. Bien, eso es bueno saberlo, la verdad que yo no tenía idea. Eh, lo que sí hay que decir que también HBO es una plataforma que desde hace años viene mostrando eh, inclusión, sexualidad, desnudos, violencia y muchas otras cosas, ¿no? Entonces qué mejor plataforma que HBO para llevar adelante este juego, evidentemente. Eh, luego viene también, ahí se me mueven las letritas, luego viene también José Píxeles, grande, José Píxeles que dice, ajeno spoileador. entro para decirte que me alegro de verte y escucharte, pero te oigo ya mañana, sí, ahora en un ratito ya está subido. Pablito eh, de Profesor nos dice, yo dije ya varias veces, me da igual la diversidad, bla bla bla, lo que me molestó fue enfocar el episodio en el amor romántico porque soy un amargado, claro, ese es otro tema, claro, a los que no nos gusta el las cosas románticas es, eh, es un poco chocante sí eh, De todas maneras no importa Yo a cualquiera que me diga Porque me gusta trolear Y hacer hater del hate Hacer hating del hate A todos los que me digan que no les gustó este episodio Les voy a decir que son homofóbicos Nada que ver, pero me gusta eh, Me gusta eh, pelear así con la gente eh, Bueno, pasa mi ahijado Ian, Que tiene un canal en el que Habla sobre Esto lo voy a recomendar también, me estoy pasando con el spam hoy el Ian Traduce Juegos es su canal. Este de me dejado que vive en Mar de Plata, que es eh, traductor, intérprete, bla bla bla. Y eh, él se dedica a hacer localizaciones de videojuegos. O sea, cuando vos jugás un videojuego. Y hay ciertas cosas, el videojuego está en inglés, y hay ciertas cosas que te aparecen, ciertas cosas no, todo te aparece o en latino o en español, en este caso en latino, él es uno de los responsables de que varios videojuegos aparezcan en latino y el que toma la decisión. A esto le llamamos lapicera bolígrafo o como le llamamos no él es el que toma, una de las personas que toman esas decisiones y en su canal Ian traduce juegos, no solo juega sino que además va mostrando cómo hace su trabajo y es muy interesante, incluso para gente como yo, que no juega así que están invitados ahí a, a seguirlo en su streaming y en sus cuentas personales también que Ah, van a ver cosas que no sabían que les interesaban y que les van a interesar, y no sé qué mierda hizo acá, me aparece que regaló una suscripción de... espero que me dé dinero, Ian, esto y que no me lo esté quitando eh, después me dice que pasa a saludar y se va a arrancar stream ahora, un abrazo grande, abrazo Ian para vos, Leo nos dice totalmente, además si estás asustado en el juego la puntería tambalea o la respiración ah sí, lo que decíamos de lo difícil que es eh, acertar a la cabeza, no ese comentario que era una referencia y Pablo nos dice, es una mecánica que tiene su curva de dificultad en general se si usa la altura o marcas en las paredes para tomar de referencia como ayuda al apuntar buen dato para cuando alguna vez juegue en mi vida, nunca la presentación de Bill me pareció fabulosa dice Leo, y me parece que fue por la botella de vino que se enamoraron sí, bueno, eso hay que decirlo, estaban bastante empedados ¿no? al momento de, de tener esa primera relación sexual el, el alcohol nunca... Es una buena compañía y mucho menos en el apocalipsis zombie. La cantidad de pastillas que toma no coincide con Parkinson. Además del comentario sobre el tomógrafo, yo pondría mis fichas en tumor cerebral espinal. Ah, buen dato ahí. Yo no tengo idea. Ni de Parkinson, ni de pastillas, ni de tumores, por suerte. Pablito, de hemorroides te podría hablar mucho, pero de esto no. Así que está bueno saber que no es Parkinson. Como relleno lo hacen excelente y además tiene momentos breves que nos aportan algo, nos dice Leo. Y por último Pablo nos dice, este capítulo se sintió muy misión secundaria, más teniendo en cuenta que se auto autodeletearon y para el avance de la trama son irrelevantes ahora. Contrario al juego donde Bill est sí está vivo, ah mirá qué importante eso, impulsa la trama y presenta tanto mecánicas interesantes como a los gordinflones hinchados. Pero bueno, tengo claramente el sesgo gamer y las historias de amor romántico me la sudan. Normal, está bien, no todo tiene que gustarnos a todos, está claro entiendo claramente a la gente que no le haya gustado yo como espectador de televisión eh, me pareció fascinante hasta el momento, el, el episodio número 220, antes dije que este era el 220 pero es el 221, la puta que me parió No puedo, tengo que grabar todo de vuelta eh, el episodio 220 tiene 1150 reproducciones, brutal la review de The Last of Us, insisto para un podcast que es nuevo, este podcast a pesar de tener 220 programas 221 ya, tiene eh, apenas un año un año y un par de meses de existencia así que me parece brutal las escuchas que tiene estoy muy contento de haber decidido hacer review semanal de esta serie y el episodio número 3 tiene 8.6 de calificación en eh, IMDB contra los 9.2 y los 9.3 de los dos episodios anteriores, así que ha bajado bastante eh, el puntaje. Y nos vamos a iVoox, e en donde una gran comunidad de personas, además de escuchar el podcast, dejan com comentarios. Lo, la peor plataforma de podcasting tiene lo que a su vez es la me lo mejor también, que son justamente los comentarios. Cristina Albalá, Cris, mil disculpas porque el otro día yo esta review, después la corto un poquito y la subo en YouTube. Entonces se comió toda la transmisión de YouTube pensando que estaba en directo. No, no fue mi intención, nunca imaginé que iba a suceder Y sé que Andrés del podcast que ve WWW también eh, Se pensó que estaba en directo, a él no me animé a decirle Así que se está enterando ahora de que no era En directo, mil disculpas Chris eh, eh, Pero bueno, eh, de, de todas maneras Espero que lo hayas disfrutado Genial programa, dice, eh, gracias por el esfuerzo Uy, casi me muero en el podcast pasado, casi me muero Estaba hecho mierda la bronquita y ya se me terminó todo, mañana vuelvo a trabajar Así que tengo una depresión terrible Coagen, o como se pronuncia, no dice, capitulazo. Cierto, en el juego no salen esas raíces por la boca de los infectados ni se nombra que estén conectados de la forma que nos presentan en la serie, lo cual me gusta mucho. Quiero que amplíen Lore. Y si el tema de las esporas aparece en los videojuegos, de hecho hay infectados que las tiran, que no diré su nombre. Genial trabajo, Leo. Gracias, Coagen. Dato, cuando apareció Bill con la eh, máscara, pensé en todos los gamers que están diciendo. ¡Eh, esporas! ¡Esporas, esporas! ¡Quiero esporas! Jimmy... Jimmy Jazz de Roca Dragón eh, digo, para los que no saben, Jimmy vive en Roca Dragón donde filmaron Roca Dragón eh, algún día la voy a ir a visitar y me va a llevar a pasear ahí a Roca Dragón dice, buenísimo el capítulo y un análisis a la altura muy fan de tus troleadas, voy a caer en todas a tu pregunta si los chasqueadores hacen en el juego ese ruido que parecen delfines o una horca, porque son ciegos y usan la eco A a tu pregunta, sí los chasqueadores en el juego hacen ese ruido que parecen delfines o una orca porque son ciegos y usan la ecolocalización y los de la serie son idénticos están clavados, hasta como se mueven y todo lo dicho, genial el análisis y se agradece que salga tan rápido y luego me dice, bueno lo de la ecolocalización lo dije al boleo porque se me acaba de ocurrir igual no tiene nada que ver me encantó porque fue con toda la certeza Jimmy y después le dio miedo, lo tendrías que haber dejado así Jimmy y que te critiquen después en todo caso, pero nadie salió a trolearte así que se ve que estabas en lo correcto, muy bueno Jimmy muchas gracias, eh, bueno ya la semana que viene no sale tan rápido esta semana porque la semana pasada y esta porque estuve de baja eh, sin trabajar, pero la semana que viene ya me agarra mal Así que no lo veré hasta la noche del lunes el episodio Así que estaré muy, muy cagado y caliente la semana que viene Conchita García Torres nos dice Nueva serie apocalíptica y la seguiré junto al argentino De momento me está encantando y comparto tu entusiasmo Qué bueno, me alegro, Conchita Samu, del podcast Pochpel Podcast Que siempre lo pronuncio mal, pero eh, no es mi problema Porque no hablo valenciano, nos dice Hi, Joel es un Stormtrooper y no tiene puntería. El tiro en la cabeza funciona, lo vemos al principio del capítulo con el cadáver de Jakarta. Estoy maravillado con la serie y toda la trama peliculada del videojuego está en YouTube. Mejorate que Galicia es mala para constiparse. Me estoy cagando de frío, o Samu, así nomás te lo digo. Sonia de la Rosa nos dice, hola Leo, qué gusto escucharte. Yo no soy jugadora de videojuegos, pero mi hijo sí. Y esta serie nos está dejando los dos flipado, los capítulos se me hacen cortísimos y espero con ansia cada lunes para ver el siguiente no soy muy experta en adaptación de videojuegos pero sí que me gustan las series con profundidad de personajes y creo que esta serie lo tiene, enhorabuena por el podcast y te espero cada semana, muchas gracias Sonia, un abrazo enorme Lunática, Lovegood nos dice, sigue estando arribísima la serie con el segundo capítulo, yo no he jugado el videojuego ni había visto trailers de la serie y me encantó la ambientación de la ciudad abandonada, está chulísima, gran programa Leo gracias Lunática nuestro querido pelirrojo, Soriano, dice Leo, muchas gracias por tus palabras. Espero que te encuentres mejor. Estoy bien, Soriano, ya estoy bien, lamentablemente. Lamentablemente te voy a volver a trabajar. A igual que le debemos mucho, pero no de las tofas Deseando escucharte, me encanta tu tono de voz, tu acento y tu narrativa. Me quedo ensimismado escuchando. Te mando un beso enorme, Soriano. Eh, sí, lo debatimos mucho en el grupo de Telegram. Tengo que hacer más troleadas como estas porque la gente saltó y hubo mucho comentario y eso está muy bueno, ¿no? Eh, un abrazo, Soriano. Mosky OPG nos dice Joel no cambia la munición, lo que hace es guardar Los casquillos vacíos en el bolsillo Porque si los deja caer al suelo, hacen ruido A veces yo no puedo creer Mi nivel de pelotudismo Mi nivel de pelotudismo, mi fantasía Pero te puedo asegurar que así vivo la vida Voy por la calle con el coche manejando Y voy imaginando que vuelo, cosas por el estilo eh, Me lo dijeron en el grupo de Telegram También en t.me Infiniters, full spoilers, me dijeron sos boludo, lo que hace es sacar Los casquillos vacíos, porque ya disparó los seis balos, las seis balas que tiene la, el revólver, los guarda en un bolsillo, porque ¿qué va a hacer con los tiros? Va a dejar que caigan al piso si tiene que hacer silencio. Los guarda y la vuelve a cagar. Yo, como un pelotudo, pensando que le ponía balas de plata, no sé, otro tipo de bala, bala con las puntas. La verdad que Moski OPG, gracias por el comentario. Me sentí muy boludo cuando me lo explicaron. Y dije, no puedo creer que ya publiqué el podcast. Hubiera preguntado antes. Pero bueno. Acá estoy haciendo review de, Con un podcast premium, ¿Quién, ¿quién lo diría no? Y Cornejo 75 dice En el carnaval de Shinzo En Limia, Orense Adoran al hongo de la harina Casualidad de la vida Best comentario Ever, hay que ir a ese carnaval Carnaval de Shinzo de Limia En Orense Buenísimo, eh, ¿Qué pasará después de esta serie Todos eh, Adorando al, <risa> al Cordyceps <risa> ha terminado otra review, ha terminado otro podcast infinito el jueves o viernes tenemos programa exclusivo para los suscriptores en el que voy a hablar de la primera temporada completa de Succession, porque me la vi este fin de semana no la había visto, quedé loquísimo y no me alcanzan las palabras, así que voy a hacer grabar un podcast eh, hablando de todo lo que me pasó Mientras iba viendo esta serie Que me produjo muchas, muchas sensaciones Y la semana que viene Supongo que miércoles a la mañana recién Porque ya agarraré ritmo normal de trabajo Estaré muy deprimido Y el miércoles por la mañana Tendremos la review Del episodio número 4 De la primera temporada De The Last of Us Gracias a todos Compartan el podcast Para que llegue a más gente también Gracias por seguirme, gracias por escuchar, gracias por apoyar a pesar de mis errores y nos escuchamos la próxima, la próxima quise decir. Que sigan bien, muchas gracias y hasta la próxima.